0: La revolución empieza con dos mujeres que se hacen amigas. Esto es Más Cabrona que Bonita. Mujer sensible y profunda, solidaria y valiente es lo que su círculo cercano dice de ella. Familiar, gran tía, amiga, Amiga presente y detallista, buena para comer y para viajar. El cine y el teatro y la posibilidad que ofrecen de crear y materializar es lo que la tiene ya varios años entretenida tras bambalinas, haciendo posible que lo que vemos en pantallas y escenarios se haga realidad. Catina hoy es plataforma de posibilidades, de historias por contar, de talento por brillar y causas que hacer escuchar. Desde la dirección de películas, series y obras de teatro como Emily in Paris, Selena, Sabrás Qué Hacer Conmigo, Blackbird y varias más, de México para el mundo, Katina rompe fronteras y promueve, con su propia historia, la posibilidad de muchas mujeres más. Katina, bienvenida. ¡Ay, qué bonita intro! <risa> 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 muchas me gracias encanta, por el me espacio. Me encanta tenerte aquí. <risa> muchas gracias por la invitación, yo también estoy muy contenta. Y bueno, pues vamos a empezar con una sección para entrar en calor, que es de preguntas rápidas. Entonces, lo okay. primero que se te aparezca en la mente de forma breve, concreta, lo arrojas. Te okay. Aquí es donde sí. te meto en calor, empiezas a sudar, es parte del show. Bien, venga.
1: Reconocimiento o anonimato? Un balance entre los dos, diría yo. ¿Cuál es tu lugar seguro? Ay, dentro de mí.
0: <risa> ¿A qué suena el silencio? Adentro del agua. Si existiera un dios que estuviera dispuesto a responderte lo que fuera, ¿cuál sería tu pregunta? Ay, qué difícil.
1: Eh, no, no sé, no, no, no creo que haría, no sé. No, no quisiera saber nada del futuro, creo.
0: ¿Cuál es la tragedia más grande del ser humano? La no empatía, diría yo. Si tuvieras que leer un libro una y otra vez, ¿cuál eliges? Untamed, de Glennon Doyle, que me cambió la vida. ¿Qué tan en serio Katina se toma la vida?
1: Julia, a veces es demasiado en serio. Estoy trabajando para no tomarla tan en serio. ¿Crees en la suerte? Sí, pero en combinación con el esfuerzo. Creo que la suerte sola no hace nada.
0: ¿Qué te hace enojar? El no respeto a los demás. Si tuvieras que pasar el resto de tu vida en un solo lugar, ¿dónde sería? La playa. Un gran consejo que te hayan dado. Esta carrera no es de velocidad, sino de resistencia. Algo que pocas personas sepan de ti. Soy muy tímida. ¿En qué crees? En la sabiduría de la vida, diría yo. Si tu vida pudiera ser una película, ¿cuál sería? Ay, qué difícil. <risa> <risa> eh, Amelie. Ay, yo escogería la misma. Qué sí, cursi somos en ese mundo y en París todo el día. Entre un año sin proyectos o un año sin viajar, ¿qué prefieres? Eh, qué
1: gran pregunta. Eh, un año sin proyectos, viajar sí es todo. ¿Cuál es el libro que más
0: ha cambiado tu vida? Creo que ya lo mencionaste ahí. De, de los últimos años, sí. De acuerdo. ¿Tu manía más grande? El sobrepensar. Hmm. ¿Y qué te tiene retada hoy? Creo que el crecimiento personal. Terminamos esta sección,
1: Ay, qué bien, Soy muy mala, muy mala para mí. ¿De qué estás hablando? Lo
0: hiciste súper, súper rápido y ágil. Muy bien. <risa> Voy a ver, ahora hablemos sobre Katina. Vamos a profundizar un poquito. Estudiaste comunicaciones, después en Londres Film School, después eh, comenzaste tu experiencia tras bambalinas al descubrir que amabas el teatro, el cine, pero no eras tan buena actriz, así que experimentar ser parte de lo que se encargaba de la escenografía te dio entrada al mundo del backstage y de la posibilidad de ser la que habilita que las cosas sucedan de una manera más anónima, entre comillas. En este juego del reconocimiento y el anonimato, ¿qué buenas y malas decisiones crees que has hecho alrededor de entender cómo hacer notar tu trabajo sin caer en la competencia absurda del protagonismo, sobre todo, me imagino, en una industria que hay mucha competencia por ser visto? Híjoles, creo que es una de
1: las batallas que, que, que se juegan día a día y que hay que estar muy consciente de, del ego y que eso solo se logra con, con un gran trabajo emocional, psicológico eh, y de muchas herramientas porque sí es una industria de mucha competencia eh, sobre todo fíjate que aun cuando hoy hay más oportunidad para mujeres también nos, nos ponen a competir entre nosotras no eh, eh, y nos ponen un poco en la misma caja que yo siempre digo, pues no le ofrecerías una misma película a Almodóvar que a escursese, ¿no? Son, son sure. cineastas muy distintos, también las mujeres somos cineastas muy diversas, de pronto nos meten un poco en, en la misma caja. Eh, evidentemente hay toda una competencia por entrar a festivales con una película, por eh, ganar Eficinex, el fondo que da el dinero, y siento que la industria en México específicamente eh, genera esa parte. Yo he querido siempre cambiar la narrativa o, o el pensamiento eh, que Brené Brown lo dice muy sabiamente en cómo cambiar la palabra competencia por admiración eh, y entonces no entrar ahí y, y entrar también en la profundidad del camino propio que es único, que es irrepetible y que está lleno de decisiones propias hablo desde el privilegio porque desde mi privilegio he podido tomar muchas decisiones otras cosas que han sucedido o no, otras cosas que también recaen en otras personas, en que te den una oportunidad, en que un productor quiera hacer tu proyecto, etc. Eh, pero sí es algo que yo reflexiono todos los días y me tengo que recordar por qué hago esto, número uno, que para mí es no es para los festivales, no es para el spotlight, no es para tal, evidentemente... El reconocimiento desde el lugar más sano de la palabra es hermoso porque también es mucho trabajo. A veces estás en proyectos por seis años y que alguien pueda verlo eh, o que se pueda mostrar en algún lugar. Al final nosotros hacemos esto para que la gente lo vea. Entonces entrar en un festival no necesariamente es el spotlight, pero sí es bueno que la gente pueda ver mi trabajo porque yo hago películas para para fuera, ¿no? Y entonces hay como esas esas ganas que, que sucedan, pero sí es un recordatorio todo el tiempo y a veces, como decía, que a veces te tomas la vida muy en serio, yo de pronto digo, pero eso no es todo en la vida. Uno también quiere ser un buen ser humano, quiere, quiere ayudar, quiere tener ciertas causas, etcétera, y, y eso ya no tiene que ver con festivales ni con absolutamente nada de lo que haces, ¿no? Pero sí cae uno y uno es humano y tiene uno sus días de yo lo que hago es tratar de, de quitar la envidia de la competencia, es decir, pasarlo hacia mí. O sea, bueno, ¿qué no estoy haciendo yo o qué tendría que hacer para llegar a ese lugar a donde quiero llegar? Y cambiarlo por admiración por todos los que sí lo logran, aunque tú no lo logres, ¿no? Y creo que ese es el ejercicio eh, que hay que hacer.
0: Me encanta. Oye, justo mencionabas ahora, y yo creo que son vicios de cada industria, ¿no? Eh... Algo que escucho mucho de la industria creativa es que hay esta queja o, o, de pronto, posible reputación de que no se valora el trabajo creativo o que simplemente, o que, o que como que caen de pronto querer regatear o negociar gratis, ¿no? Eh, mucho en diseño veo esto y, y en algunas prácticas así. Tú al iniciar, escuché, trabajaste algunos proyectos gratis, eh, inclusive ponías dinero para hacer que ciertos proyectos existieran. ¿Qué le dirías a alguien que de pronto no sabe cómo cobrar? ¿Cómo saber cuándo cuánto hacerlo gratis? ¿Cuándo no? Y, ¿Y cómo cobrar por su trabajo? Híjoles,
1: sí, es un súper tema. Porque además, específicamente, a las mujeres no nos enseñan a negociar. Eh, y Jessica Chastain decía algo que a mí me impactó mucho hace unos años, que decía que sentimos que tenemos que estar tan agradecidas del trabajo que nos están dando, que lo hacemos como sea. Y por lo que sea, ¿no? En lugar de decir, oye, yo me merezco este trabajo, me lo están dando porque soy alguien que puede hacerlo y tendría que estar cobrando igual que un hombre, ¿no? Eh, y creo que es algo que vamos aprendiendo todas poco a poco a negociar. No queremos que nos tachen de difíciles, no queremos eh, perder el trabajo. A mí a veces me ha pasado que digo, es que si pido más, no me lo van a dar, ¿no? Eh, hoy tengo un agente... Fernando Abuso, que amo y que me ha ayudado un poco a eso, pero pero hasta llegar a ella, pues eh, lo haces tú. Yo, yo creo que evidentemente cuando empiezas y si empiezas desde abajo, vas a tener que hacer esas cosas. Yo tengo una, una regla de tres para escoger proyectos y que creo que eh, me ha servido mucho hoy y ojalá lo hubiera tenido de más joven, que es el proyecto te gusta, el proyecto es bueno para tu currículum, o el proyecto paga bien, ¿no? Eh, y para mí tiene que tener dos de tres. Entonces yo hice muchas cosas gratis sabiendo que curricularmente me servían y que necesitaba tenerlo bajo el, la manga para entonces eh, a, no acercarme a otros trabajos. Entonces sí siento que al inicio hay que hacerlo, hay que entrenarse, sobre todo en esta industria en donde estar en un set te enseña a montones. Yo estuve en set sin que me pagaran, pasé un verano entero en Argos trabajando para ver qué es lo que me gustaba para ir entendiendo los distintos departamentos y eso hay que hacerlo. Yo en mis películas siempre meto a dos, tres chavos o chavas que están empezando y que quieren ver cómo es. Y bueno, te pago la comida de todos los días, pero vienes un poco a, a probar y creo que todos empezamos un poco por ahí. Y, y creo que lo vas sabiendo también, ¿no? En qué momento ya no... Digo, yo acabo de hacer mi tercera película y tuve que poner mi sueldo, ¿no? Uno lo sigue haciendo para ciertos proyectos que son propios Um, y, y, y con Blackbird yo pagué los derechos también de la obra arriesgándome a que si no me ganaba el fondo perdía ese dinero pero esos son proyectos un poco del alma y, y uno hace televisión para pagar la renta y es un poco este, también estar en, en ese balance no en, en, y vas a hacer muchos proyectos que no te gustan, yo hoy puedo decir que puedo elegir por fin a mis 42 años después de estar más de 20 años en la industria hasta hoy puedo elegir proyectos y puedo realmente hacer casi que solo lo que me gusta. Y puedo decir que nunca he elegido algo solo porque paga bien, que eso también estoy muy orgullosa. Sufrí muchos años por pagar la renta. Mi hermano a los 35 me sentó y me dijo, ya no la hiciste, ¿qué vas a hacer? Monta un negocio. Y yo dije, no, yo quiero seguir haciendo esto y, 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 y pude un poco llegar, ¿no? Pero, pero bueno,
0: creo que ese es este, un poco el consejo que daría. Me, me encanta esa regla de tres. La, la voy a compartir con mi hermano, él es escritor, y justo como que idealiza el que solo haga proyectos que le encanten y, y solo sean sus novelas y, y de la forma en la que él lo piensa. Y le digo, pues sí, pero tienes que hacer tu camino para que justamente puedas escribir de lo que quieres y ni modo. Y yo sé que el guionismo de tele de pronto oh, paga muy bien, son telenovelas, da la peor hueva, pero a veces hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, me encanta, lo voy a compartir. Sí. Y, Katina, ¿qué... ¿Qué ha tenido más peso en tu carrera, el talento o la astucia? La astucia,
1: diría yo, y la paciencia. Yo siempre digo que se necesita más paciencia que talento en esta industria. Eh, y porque hay mucho cuestionamiento y es tremendo el síndrome del impostor y es tremendo quitarnos los de la cabeza incluso ya en, en, en ciertos lugares, ¿no? Creo que yo puedo decir que apenas estos últimos años empiezo a decir, bueno, Sé hacer lo que sé hacer, <risas> y ni siquiera me considero una mega talentosa, sino alguien que, que, que puede hacer el trabajo bien. Eh, que por otro lado, siento que eso también te mantiene humilde y que eso es importantísimo también en todo lo que hacemos, en no creerte la demás y en simplemente estar agradecida que estás haciendo lo que más te gusta. Eh, pero sí, o sea, creo que es, es, es una parte compleja y creo que hay que tener mucha tenacidad, mucha paciencia. El talento un poco se va dando,
0: pero solito no sucede. Bueno. Oye, cuéntame, ¿cómo es un año en tu vida? O sea, porque seis años haciendo una película, o sea, de pronto no, los que no sabemos qué sucede atrás para que un proyecto salga, me encantaría entender cómo es un año, dónde resides, cómo... Eh, ¿Cada cuándo tienes proyectos? ¿Qué pasa si no hay proyectos? ¿Cómo va cambiando tu vida? ¿Cómo manejas esta eh, incertidumbre alrededor de, de una industria tan, pues, tan volátil, no? que de pronto se te puede atascar de proyectos y de pronto cri, 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 cri? cri. Ese es, es el coco y es tremendo porque siento que nunca aprendes a
1: hacerlo bien. Este es donde estés. O sea, ha sido el, 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 el coco justo de, de ser freelance. Yo, He sido freelance toda mi vida, ¿no? Nunca tuve algo fijo, este, y siempre hay la angustia de qué es lo que sigue. Eh, hoy estoy en una mejor postura en donde, en donde tienes, pues, un mejor sueldo, entonces puedes también parar un poquito más de tiempo. Yo, Necesito mis espacios entre proyectos, soy alguien que necesita tiempo para procesar, hice publicidad un tiempo y ahí no está mi talento justo por eso, porque todo es muy rápido. Yo necesito leer un guión diez veces y entonces me empiezan a llegar ideas eh, o escribir un guión durante meses también de irlo masticando y trabajando. Eh, mi carrera cambió, puedo decir, hace dos años o el año pasado, sobre todo en donde empezaron a ver cosas más afuera. Yo siempre había trabajado en México. Eh, fui asistente de dirección muchísimos años y todo lo que había dirigido era aquí. Eh, y ahora está empezando a ser más internacional, cosa que, que, que ha sido algo que era un poco inesperado. Eh, y que el año pasado, puedo decir que sí, fue una locura de, de, de trabajos de televisión. Hice una película y entonces en lo que filmaba una cosa estaba editando la película me maravillé de lo que el cerebro puede llegar a procesar la cantidad de cosas que pueden nada más cambiar un chip y estar eh, trabajando, pero por ejemplo el año pasado tuve poco tiempo para creación, ¿no? De pronto, ahora que estoy un poco más tranquila y que eh, la industria en Estados Unidos se frenó un poco eh, y que estoy viendo si tomo un proyecto acá, pues también es eh, tener estos meses de creación, de lectura, de inspiración, de poder aterrizar eh, qué películas siguen, ¿no? Siento que siempre hay que tener un proyecto del alma. Este, la televisión al final es increíble porque diriges actores, porque estás contando historias. Creo que nos vino a salvar a muchos directores de no tener que hacer publicidad. Eh, pero siempre se necesita este espacio de creación y de tener tus tus proyectos eh, de alma, ¿no? Entonces ahorita está muy cambiante, muy emocionante también o sea, yo lo último que filmé fue en noviembre y empiezo a ponerme nerviosa de que sigue, ya quiero estar en un set, ya quiero estar creando algo, pero también tomando estos espacios no solo para la creación, sino para uno, una misma, ¿no? Este, claro. Para tener tiempo para ti, para descansar, para eh, tomar terapia y, y, y bueno, han sido también años movidos emocionalmente, entonces eh, pues es difícil navegarlo, pero, pero
0: no hay de otra. Oye, y y en una industria, acabas de mencionar, que se transforma tanto, ¿no? O sea, de estar centralizada, se ha abierto, antes los jugadores, eh, pues igual y más fuertes eran los que distribuían, hoy hay más plataformas, ahora se han como integrado, eh, desintegrado, como que todo ha pasado, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo ves el presente y su evolución en la industria en el futuro? ¿Qué está sucediendo? ¿Hacia dónde se está moviendo?
1: Es complejo porque está muy cambiante, como dices. Hace dos años yo tenía juntas y nadie quería hablar de cine. Todo era televisión, ¿no? Eh, hoy mis juntas van mucho más hacia cine. De pronto me empiezan a llegar más proyectos de películas, ¿no? Siento que es una industria que se va modificando y va cambiando. Sí creo que la pandemia ayudó muchísimo a abrir puertas eh, a que las personas que vivan donde vivan puedan acceder a trabajos afuera. Eh, yo antes me decían, si tú no te mudas a Los Ángeles, no vas a poder trabajar en la industria de Estados Unidos. Hoy por hoy me viajan desde México y las juntas ya no son... Yo tenía que pagar viajes muy caros para ir a conocer a gente y tener juntas y los pitches eran en persona y ahora eh, se hace online y entonces eso abrió esas puertas. Eh, creo que además todo el tema de diversidad... Eh, de inclusión, que siento que en México todavía estamos un poquito más en pañales, pero ahí vamos, ha abierto también estas puertas a cosas internacionales y a pensar que una mexicana puede dirigir algo que no necesariamente es contenido latino, sino es internacional y que incluso puede traer una visión distinta y eso es valioso. Antes era, ¿no? Como romper el techo de cristal impensable, hoy es valioso. Eh, aún así, sigue siendo complicado, pero yo sí. Y me di cuenta además de la importancia de las oportunidades, ¿no? Creo que eso para mí es lo que está pasando. O sea, en México me dicen, bueno, ya hay muchas mujeres dirigiendo. Sí, pero solo las que tenemos experiencia. Nos están llegando todos los proyectos a las 15 mujeres que tenemos experiencia. No están dándole oportunidad a las chavas que están empezando, que ya tienen un corto que ganó Ariel, que ya tienen incluso un largo. Pero es que tele es otra cosa. Siento que en México y es tremendo y a mí me sigue pasando nunca terminas de tener que demostrar algo. Entonces, tienes un corto, pero no tienes un largo. Tienes un largo, pero no tienes tele. Tienes tele, pero no tienes comedia. Y esto es un thriller, no tienes thriller. Hiciste teatro, pero no es el mismo formato. Ay, es uf. otro ritmo y no para nunca. Y a mí me pasa a uno y con un currículum ya un poco más armado, que no me dan un proyecto porque no tengo ese género. No hay... Un sentido de riesgo y lo que sí he visto en ese sentido de riesgo es en Estados Unidos. Yo me gané Emily in Paris, que es un trabajo que yo no tenía el currículum para estar ahí. Yo nunca había tenido, no, no había dirigido afuera de México, no tenía comedias.
0: Y para mí ganármelo fue de por qué me dieron esto. Y a ver cómo fue el proceso. O sea, quisiera entender cómo, cómo uno pichaste? ¿Te buscaron? O sea, cuéntanos un poquito qué, qué pasó en ese, en ese Inter hasta que te lo ganaste y ya después nos metemos un poco a profundizar qué pasó ahora ya ejecutándolo.
1: Pues sí, con, con mis agentes les llegan a ellos eh, estas opciones de trabajo. Estamos buscando directores para Emily in Paris y mi agente me dijo metí tu nombre, es un long shot porque pues, no tienes la experiencia, pero tu nombre está ahí y de pronto me iba diciendo pues ya pasaste la siguiente ronda, ahora quieren ver tu película, vieron la película, pues les gustó tu película y ahora quieren entrevista, y entonces tuve una entrevista con ellos. Eh, después me enteré de toda la historia porque ya que me hice amiga de los productores en lunch con Honor y Ford, le dije, ¿por qué me eligieron? O sea, yo estoy como muy intrigada de... Y fueron dos cosas. Uno, eh, Una de las productoras, She Say que ama y que también es mitad latina, eh, me confesó que subió mi nombre en la lista porque dijo quiero a otra latina en el equipo y entonces de 15 nombres que habían me dijo como que lo su nada más lo puse más arriba de la lista como para que llamara más la atención eh, después mi película les gustó mucho y luego la entrevista ellos me dijeron que ya habían elegido a alguien y que mi entrevista era la última y que ya habían dicho es con ella pero no le cancelamos a Katina porque qué mala onda ya tiene la entrevista y me dijo tu entrevista fue tan buena que, que dijimos, no, no es ella, es ella. Eh, y a mí lo que me cambió mucho fue que te eligen por quién eres y por la visión que tienes de las cosas y por cómo piensas y no por el currículum y el papel. Y eso para mí fue nuevo, porque siento que en México sí se fijan más en el papel y en el currículum y no hay esta cosa de arriesgar. Y yo lo digo un chorro, porque digo, la decisión de ellos me cambió la carrera y me cambió la vida. un riesgo de decir, yo creo que esta mujer lo puede hacer. Me cambió absolutamente todo porque a, a partir de esa serie yo empecé a tener propuestas afuera más interesantes, internacionales. Incluso regresé a la siguiente temporada con ellos. Eh, y yo siempre lo digo, y no sé si el speech que me he hecho con los productores en México cuando yo estoy tratando de impulsar a otras mujeres directoras, es que le puedes cambiar la vida y la carrera a una cineasta, ¿me explico? Por algo que realmente, si es alguien que que, que va a poner su 100 y todo, no tendría por qué salir mal, y que creo que con hombres esas oportunidades se dan infinitamente más fácil, ¿no? Todavía hay una parte de, de, de no confiar en el trabajo de las mujeres o decir híjole, a ver, o todavía escuchar de, es que trabajé con mujeres y me fue mal, entonces ya no, yo, ¿lo has hecho con hombres? O sea, si te va mal trabajando con hombres, ya no vas a contratar a hombres. Es todavía eh, un tema tremendo, ¿no? Entonces, sí, yo siempre hablo de ese, de ese de esa oportunidad que sí es un poco un riesgo, porque es a ver cómo nos va. Esta chava no ha filmado afuera de México, no ha hecho comedia, pero nos gusta su cabeza, vamos a ver qué
0: sucede y que eso... Cambia el rumbo de absolutamente todo. ¿no? Oye, y a ver, llévame a. Porque escuché una entrevista tuya y decías. Es que en esta serie tenía todo. O sea, podía usar la cámara que en películas que hago para mí tengo dos horas de uso y aquí tenía lo que yo quería. Quiero que me lleves a, al primer día de filmación. O sea, estar ahí y decir, mierda, ahora sí. <risa> porque supongo sí. que las. Obviamente, con proyectos así con una exposure mucho más grande, pues las miradas crecen y un error puede ser fatal. O sea, puede ser una plataforma que te cambie la vida para bien, pero también puede ser algo que te hunda o sí. al menos te afecte en, en, en esta seguridad propia y tal. Llévame a ese primer día y llévame a estos momentos más retadores, más chingones, más gozosos que te da una plataforma así de abundante para alguien como que dirige y que tiene todos los juguetes que quiere.
1: Es chistoso porque um, en Midin Paris creo que fue el primer proyecto en donde me tuve que quitar el síndrome del impostor porque dije, "Sí, yo, si no hago esto me va a comer." Y entonces fue el primer proyecto en donde yo sentí dije, "Por algo estoy aquí. Estos productores no se van a arriesgar a lo güey. O sea, algo vieron en mí y yo necesito también creérmela porque si no esta ola me come. Como dices es es una producción de 400 personas con 500 camiones con un chorro de equipo. Además, son proyectos en donde uno llega como, como directora invitada, entonces no llegas desde el inicio, entonces no conoces a nadie. Eh, incluso yo siempre trato de conocer a los actores antes porque les digo, tomémonos un café, cenemos, hablemos del personaje antes de llegar a dirigirte al set, pero hay mucho crew que yo conozco el mismo día que llegas al set y que de pronto eres la nueva directora, mucho gusto, vamos a trabajar. Eh, y entonces sí fue un proyecto en donde yo llegué, echada para adelante diciendo. Tiene que, aunque tuve momentos evidentemente de duda y de miedo, pero decía, necesito mostrar que estoy segura, que por algo estoy aquí, que por algo me eligieron. Eh, y la verdad es que un sueño además en París, que es de mis ciudades favoritas, yo jamás, o sea, era inimaginable poder filmar ahí, ¿no? Y de pronto estar en estas locaciones y filmando dentro de la ópera y, y en la Torre Eiffel, yo leía los wow, guiones de wow. fiesta en un barco en el Sena, ¿no? Yo decía, ¿cómo voy a filmar esto? Y fue la filmación más difícil que he hecho en mi vida, pero era una cosa eh, muy mágica, ¿no? Creo que a ver, para mí son dos cosas, sí es ir echada para adelante pero también es ser muy humilde y apoyarte mucho en los equipos evidentemente el crew de Emily in Paris es top, ¿no? O sea, la directora de arte es una chava que ha trabajado con Sofía Coppola este no la la vestuarista es una belleza mujer que tiene muchísima experiencia y que al final eh, pues también era de oigan yo vengo aquí a, a crear pero vengo de fuera entonces eh, buscar mucho tus aliados eh, apoyarte mucho en el equipo también se vale decir esto no sé cómo funciona preguntar o sea siento que eso es importantísimo pero sí fue un subidón y de hecho mi hermano, el mismo que me dijo ya no la hiciste, me vino a visitar al set <risa> y me dijo, ok, qué bueno que no me hiciste caso. Y fue un momento muy bonito de, de reconocimiento del bonito y de decir, llegaste, ¿no? Llegaste hasta acá. este Pero bueno, un proyecto que me cambió la vida sin duda eh, y que estoy muy agradecida.
0: Oye, y estar en el mundo del entretenimiento. O sea, cuéntame, ¿Qué se vale? ¿Qué no se vale? ¿Qué elementos deben de estar presentes para que un contenido o un formato triunfe desde tu experiencia? Híjole, eh, creo que esa respuesta nadie la tiene.
1: Y creo que no podemos hacer el contenido para eso. Uno, porque sale mal. Y dos, porque la expectativa te puede matar. Eh, o por lo menos yo no lo hago así.
0: En que, eh, ¿Cómo está... lo piensas entonces? O sea, cuando tú tienes o un guión o un canvas en blanco... ¿Qué le metes? ¿Y cuál es quizás este este esta expectativa de resultado? Porque debe de haber una expectativa. Yo con los proyectos propios hablo de cosas
1: que o me atraviesan o me parece importante generar una reflexión o una pregunta. Y todos mis proyectos, todas mis películas han venido desde ahí. Y porque el día que yo me di cuenta que yo podía sanar o hacer catarsis a través de mi trabajo, descubrí un universo infinito eh, y que es por, es lo que me guía, ¿no? Es un, poco, es un poco eso. Ahora, por ejemplo, en México es muy difícil vender dramas, ¿no? La gente quiere más comedia, eso es lo que vende en, en, en taquilla y demás. Y yo no he dejado de hacer dramas porque es lo que yo consumo, lo que a mí me parece que me mueve, que me genera estas preguntas o estas reflexiones y no lo he dejado de ser así. Y por otro lado también en México está muy dividido entre las películas de festival y o las películas comerciales. Mis películas están un poco en medio, estoy un poco cansada de escucharlo y es tremendo porque es como es que tus películas no son tan de festival ni tan comerciales, es una cosa en medio que a mí es el cine que me gusta y que, y que es el cine que sigo haciendo aun cuando tenga que poner mi sueldo, aun cuando esté recibiendo este, negativas de, de los festivales, pero para mí es como, bueno, no me voy a adaptar a una industria en donde ahora tengo que hacer comedias para hacer taquilla, porque no es lo que a mí me mueve, eh, ni voy a empezar a hacer fórmulas de películas festivaleras cuando tampoco es mi lenguaje, ¿no? Entonces, sí es frustrante y sí hay momentos en donde... Esa parte es complicada, pero por otro lado siento que hay mucha, para mí hay mucha retroalimentación en, en la gente que sí ve la película y que le resuena en algo, eh, y que es impresionante. O sea, todas mis películas han tenido algo que, te digo, me ha sanado, o Blackbird específicamente, el teatro, y chistosamente Blackbird no es una obra que yo escribo, es una obra que ya está escrita, pero que habla de abuso sexual infantil, que era un tema que yo quería Hacer que incluso iba a hacer una película, y después, cuando me topo con este texto, digo: Este es el texto con el que voy a regresar al teatro, porque fue una promesa que me hice, no tengo que volver a hacer teatro. Eh, y me sanó en cosas que yo no había encontrado en 15 años de terapia. Es impresionante cómo, si entras a los proyectos desde ese lugar, somos muy afortunados los que podemos hacer arte. Eh, que tenga que ver con, con los propios procesos, ¿no? Mi última película es sobre maternidad y la escribí en todo mi proceso de decisión de ser madre o no. Eh, y, y, y a la hora de filmarla estás también un poco este, generando y cerrando ese, ese proceso, ¿no? Y es, para mí es fascinante, sobre todo con los proyectos propios.
0: Y cómo me encanta esta fusión, porque creo que a quienes nos apasiona lo que hacemos, nos sumergimos y de pronto hay una línea pues muy borrosa entre trabajo y, y, y personal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas? Porque de pronto también el tomártelo tan personal o tan en serio, pues involucra también un desgaste, ¿no? Un Nunca cerrar tu laptop, nunca dejar este, este ritmo acelerado. Entonces, pros y cons de esta fusión y, y cómo manejas ese balance para, pues, para estar sana mentalmente y no caer de pronto en psicosis, ¿no?
1: Pues es complejo, pero es que para mí es un todo. O sea, dirigir, que para mí es dirigir actores, que eso es lo que más me gusta, es poder ver al otro ser humano, es poder ser empático, es entrar en las emociones. Entonces, si tú no estás también en contacto con las tuyas propias, siento que es muy difícil... Eh, trabajar esa parte. Ahora, yo he tenido la fortuna de trabajar con actores que han podido acompañarme en el proceso también. Blackbird fue un proceso muy oscuro al inicio porque yo sí empecé a tocar con cosas. Blackbirds es, 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 son estos dos personajes, la víctima y el abusador, que tienen este encuentro después de años, ¿no? Y yo, claro, tenía muy... Masticado el tema de la, de la víctima, pero decía el abusador no. Y me tuve que meter a leer mucho y a toda la parte de, de cómo funciona la cabeza del abusador, porque además el texto estaba escrito de una manera muy objetiva, con los dos teniendo su tiempo de réplica y su propio sufrimiento. Y a mí, yo dije, no quiero volver la obra panfletaria o desde solo desde un lado. no Tien, Tiene que ser muy fiel a lo que el texto hace. Y fue oscurísimo porque para mí fue revivir lo que había vivido, entender un poco por qué había yo sido una víctima elegible, entender cómo funciona la cabeza de este personaje. Pero encontré una compasión que yo no había encontrado en 15 años de terapia y que me sanó de una manera simplemente entender un poquito del infierno de esta otra persona. Eh, y transformó mi vida. Y en todo este proceso, Cassandra Chonguerotti y Alejandro Calva me acompañaron porque ellos sabían absolutamente todo. De hecho, ellos de pronto también me pedían, Ale Calva un día me dijo, me encantaría tener en el en el foro, en la escenografía, algo tuyo que signifique también parte de tu sanación, ¿no? Y entonces lo hicimos bien metafísico. Eh, con Cassandra tuvimos pláticas enteras, escribí diarios del personaje, eh, y fue un acompañamiento muy bonito. Sucedieron luego cosas mágicas, que es para otro podcast, que estoy escribiendo, de hecho, ahora porque es impresionante cómo el universo también, en el momento en el que tú empiezas a mover ciertas energías o traumas, te ponen eh, cosas enfrente eh, que hacen que, que, que haya todavía una sanación más profunda. Pero igual en este tema de la maternidad, es una peli que le escribía Marina de Tavira, y que la fui hablando mucho con ella, y que cuando filmamos también, pues, hay toda una parte mía. ahí cuando hice ¿sabrás qué hacer conmigo, con Ilse? Mi primo acababa de morir. Yo estaba en un duelo profundo, y el guión ya estaba escrito, y el personaje moría casi igual que mi primo. O sea, fue una cosa como muy compleja, pero que fue una película que me ayudó mucho a sanar mi propio duelo, y que hubo momentos en donde yo lloraba en el monitor, y me limpiaba las lágrimas, y, y decía... Estoy entre viviendo el duelo entre que acabas de hacer una escena hermosa en la primera toma y no necesitamos hacer más. Y simplemente también está rodeada de un equipo que contiene esa parte. Y a mí me parece fascinante poder navegarlo en combinación y no separarlo a mí, ¿no? Eh, porque siento que hay una
0: cosa que, que se fusiona que es muy mágica. Oye, gracias por compartir y, y, y qué valiente y qué... Qué vulnerable, ¿no? Y qué sabio eh, ese proceso. Porque justo, o sea, te escuché también decir y leí sobre una y Rey, ¿no? Este Esta relación de abuso y la confrontación. ¿Qué dices de cada personaje? Y que cada uno sufre su propio infierno. Y no me imagino lo, lo duro, lo, lo poderoso y, y lo intenso que ha de haber sido para ti, pues justamente explorar algo que habías vivido en carne propia y, y tener la objetividad de ver la otra, la otra parte. Que es algo que me gustaría preguntarte, eh, hablando de, 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 esto, de, de este gran temota, que como dices, no vamos a irnos demasiado profundo, no nos da tiempo, pero del abuso, no y que sobre todo en tu industria se da, se da mucho, no y todo este movimiento del Me Too, y sé que tú estás, ahorita hablaremos de, de la causa que tú apoyas. Tú como víctima, ¿Cómo lograste esta objetividad y qué cambió en ti ahora que observas una situación que a ti te mueve, porque la viviste, pero vista desde la compasión del victimario? Me costó
1: muchísimos años de mucho trabajo de terapia y de todo tipo de terapia. Eh, es algo que escribí en en un libro que se llama Las Rotas, que me invitaron a, a escribir un capítulo sobre el tema. Y, y para mí, o sea, entre constelaciones, terapia normal, ayahuasca, eh, sesiones emocionales, chamanes, etcétera, eh, que todo iba moviendo y sanando distintos espacios, creo que también empezar a nombrarlo y hablarlo fue algo que me dio mucha fuerza, pero que también lo pude hacer en el momento en el que yo estaba en un mejor lugar, eh, y hace unos años surgió esta necesidad de hablar del tema hacia afuera con mi trabajo, ¿no? Te digo, era iba a ser una película, decía, bueno, va a ser una obra de teatro, es algo que necesito tocar porque desde este nuevo lugar en donde yo me siento un poco más eh, sanada, puedo hacerlo y porque urge y porque México es el país número uno en abuso sexual infantil y porque yo reconozco que cuando yo era niña no había tanta información y puedo ver qué tipo de cosas mi mamá me podría haber dicho para yo poder haber hablado antes. Yo me lo callé ocho años, lo minimicé y creo que hoy hay muchas más herramientas para eso, pero que sigue siendo un tema tabú. Nosotras tuvimos problemas para financiar la obra de teatro porque marcas no querían apoyarlo. Yo decía, pero es que. Es, o sea, decían, es que no queremos meternos en temas. Que, no que son tomar postura, ¿no? Complejos, ¿no? Pero yo digo, pero pero qué postura ante niños siendo abusados. O sea, no te estoy hablando del aborto, que entiendo que puede haber distintas, no, o sea, por lo religioso, pero aquí estamos hablando de vidas de niños que son destruidas y que hay un diálogo que dice Cassandra, bueno, una en, en la obra que dice, no necesito pensarlo, está ahí, ¿no? Y eso es algo muy cierto eh, con las víctimas de abuso. A mí lo que me sirvió además es que cuando tú haces una obra de teatro y puedes ver el tema desde afuera, o sea, mi familia incluida, creo que el día que vieron la obra pudieron acabar de entender lo que yo podría haber vivido y no he escuchado de mi voz, porque a veces también es muy duro escuchar a alguien que amas en esta vulnerabilidad o en este sufrimiento, ¿no? Y la cantidad y no de mensajes también de... también culpable, ¿no? Como familia. Claro, claro, y la cantidad de, de mensajes de mujeres que vieron la obra que dijeron, o oh, me acabo de dar cuenta que viví un abuso, o tengo que hablarlo y tengo que sanarlo o esto me removió y me tocó cosas porque eso es lo que hace el arte, el arte te pone en tercera persona, te pone atrás y es un espejo que de pronto es muy difícil verlo en primera persona o incluso para la familia y para la gente que está alrededor, ¿no? Eh, y yo se volvió una causa, como dices, me too y ya es hora, fue este movimiento que surgió a partir de ahí en donde al final es, es un tema que atraviesa, creamos un protocolo eh, contra acoso en la industria que también está lleno de historias terroríficas y es bien difícil porque porque hay cosas muy amarradas, siento que en México además hay mucho miedo, no pasa nada, la impunidad es tremenda, en Estados Unidos siento que hay una cosa un poco más o sea, en Estados Unidos por un tweet le quitan a un director una serie, me explicó, o sea, hay una cosa como más de, de apoyo en México, no sucede, hay muchos directores acusados que siguen trabajando como si nada eh, y que es tremendo y, y, y para mí ha sido también un, un, un punto de causa eh, y de poder hablar del tema desde un buen lugar, que yo salí bien liberada, pero que es una cosa muy difícil y que, algo con lo que yo sigo teniendo que vivir ya no como una nube gris que me acompaña quizá, pero como una cicatriz que yo veo que sigue ahí y que evidentemente con ciertos momentos o cosas de la vida, pues hay triggers que regresan y que, y que es un poco parte de quien eres, ¿no? Y es,
0: es tremendo. ¿Y qué es eso que todos, desde tu punto de vista, deberíamos de saber para, sobre el abuso, para prevenirlo, para saber confrontarlo, para saber sobrepasarlo? Yo, y es algo que, que, que causa un poco de, de conflicto, pero yo después
1: de todo el proceso de Blackbird siento que el foco lo estamos poniendo mal eh, y lo estamos poniendo en las víctimas y en los niños y en decir, tienes que decir que no, un niño no puede decir que no ante un adulto cuando tiene miedo, cuando en mi caso estaba yo en una casa donde no había otros adultos. Si le digo que no, ¿qué me va a hacer? sabes, hay, hay, hay unas partes en donde le estamos dando todo el peso a los niños a, a, a tener que defenderse que me parece tremendo. Sí creo que hay una parte de prevención. El abuso nunca arranca con lo más grave. Siempre hay pasos, siempre, porque el abusador siempre va a ver si el niño no habla, si el niño puede guardar el secreto. Yo misma, después de leer todo esto, reconocí dos momentos antes del abuso que si yo hubiera hablado con mis papás, el abuso no sucede. Y fueron momentos en donde yo me sentí incómoda por una conversación, incómoda por algún comentario, incómoda por un movimiento que todavía no era tan grave, pero que, que en mi cuerpo se sintió mal, y que sí hay una parte en donde los, los papás y las mamás sí pueden decir eso a los niños. ¿no? O sea, no, no tienes por qué estar incómoda con ningún adulto, no tienes por qué... O sea, en el momento en el que se sienta lo tienes que decir. Y yo sí he visto casos en donde se previene el abuso con un niño que dijo, mi tío hizo esto y no me sentía a gusto. Y entonces los papás toman, toman nota. Y, y en Pero, tu caso,
0: en esos sí. dos momentos, ¿por qué no lo hablaste?
1: Porque era mi padrino. Porque era alguien a quien yo quería. Porque lo minimicé, porque no pensé que fuera... Algo grave porque no había información, porque nadie me dijo que si yo me sentía incómoda tenía que hacer algo. Al final, los adultos cuando eres niño, pues son un poco los los que mandan, los que tienen el control, los que tienen. Los que y saben. era alguien a quien yo adoraba encima, ¿no? El 60% de los casos de abuso sucede con alguien cercano. Y eso es lo que es complejo, porque es alguien a quien tú quieres, que tú crees que te está protegiendo, que tú crees que te quiere también. Eh, y entonces no lo hablas y lo yo en mi caso también lo minimicé porque pues era bueno si no o sea, si no, como que sientes que no fue tan grave no o que o que hay hay después psicológicamente yo tenía eh, actitudes o, o cosas que me pasaron iguales a una mujer que había sido violada diez veces me explicó y lo mío no había llegado hasta ese punto pero psicológicamente tenía y, y los mismos triggers, las mismas, los mismos miedos, las mismas ansiedades que dice psicológicamente puede ser igual de grave. Ahora, yo lo que siempre hablo es que para mí el foco tiene que estar en los abusadores porque esa pulsión arranca en la adolescencia. Es una pulsión de la que no se habla. Debería de existir un doble A para gente que siente la pulsión. Hay grupos en Europa de pronto en donde se juntan y dicen yo tengo la pulsión pero no quiero accionarla y no quiero abusar de alguien no hay terapeutas que realmente lo quieran tratar, no hay investigación de cómo funciona, qué sucede en el cerebro, qué es lo que pasa, es algo neurológico, es algo interno, porque una persona, un abusador, le jode la vida a 15 niñas, 100, a 40 personas, ¿no? Y estamos en el foco con los niños, es lo mismo que decir cómo protegemos a las niñas en lugar de cómo educamos a los niños a que no abusen
0: ya que no peguen, ya que no sean violentos, ¿no? El foco y está en puesto. ¿Cómo malpuesto. es esa, esa pulsión? O sea, ¿cómo detectar que tú la tienes, que tu hijo la tiene, que tu hermano la tiene? Sí. Pues por lo que yo he leído, eh, tiene que ver con el
1: poder en inicio, no necesariamente con lo sexual, eh, pero la mayoría de los abusadores que han hablado y han contado su historia dicen que empezaron a sentir eso desde la adolescencia, incluso a los 17 años, en empezar a... a en obtener un placer de someter a alguien menor, en inicio con poder, después es con sexual Y lo que pasa es que la fantasía al inicio es suficiente hasta que deja de ser suficiente. Es un poco lo que pasa con la pornografía, ¿no? Que alguien que empieza con algo leve, de pronto eso ya no te satisface y sube, sube, y ahí es en donde está todo el círculo vicioso de, de, de cosas tremendas que, que, que pasan, ¿no? Entonces. Es una pulsión que si un niño de 17 años pudiera tener un espacio para hablarlo, pudiera ver una terapia, quizá es algo que se pueda manejar y trabajar hacia la adultez, pero es algo tan tabú eh, que evidentemente ninguna mamá va a querer aceptar que su hijo tiene algo así, pero es algo que, que tampoco controlan del todo, que esa es la compasión que yo encontré en donde dije no es una cosa solo de ser una mala persona y quiero hacer esto, es algo que está dentro de mí, que no puedo hablar con nadie, que no tengo una terapia al respecto, que no hay un tratamiento, que no, te digo, no hay ni siquiera una investigación real de qué sucede, eh, de a qué edad funciona y por qué no hay un doble A, por qué hay todos estos grupos para narcóticos, para, para violencia, para y no hay un grupo para esto en donde personas puedan decir, estoy sintiendo esto, sé que está mal, ¿qué hago con esto?, y si nosotros ponemos el foco y el dinero en la investigación en eso, salvamos millones de vidas en lugar de estar teniendo que tomar cursos para ver cómo protejo a mi hijo y cuál es la diferencia entre no quiero que se vaya a dormir a casa de una amiga jamás en la vida a que tengan también un poco de libertad y no vivan con el miedo. Entonces yo siento que el foco está mal puesto en ese
0: sentido ¿no? y que tendría que haber un cambio ahí. Y hay una forma de sumarnos a esta iniciativa que ya tienes, ya es hora. Eh, que justamente busca crear comunidades eh, de más mujeres, trabajar la agenda de género. Eh, cuéntanos un poco si nos podemos sumar o cómo hacer de esto algo también más fuerte. Pues lo que hemos dicho es que, es que ya no existan proto, eh,
1: producciones sin protocolos, ¿no? Que existan por lo menos también estas pláticas iniciales. Yo lo hice con mi película y es impresionante. En el momento en el que tú dices, hay gente observando, esto no está bien, esto no va a ser... Eh, aceptados y siento que eh, un hombre se va a preguntar tres veces antes de, de hacer algo y que podamos empezar a generar estos espacios sin violencia no yo creo que es es más bien eso es con una parte de conciencia y porque desgraciadamente esto tiene que ver con cada productora y que la productora quiera entrarle, nosotros hemos estado peleando porque sea algo institucional yo decía ¿qué pasa si el incine de pronto dice no te doy dinero para tu película si no cuentas con un protocolo y eso se vuelve una obligación es una cosa difícil de meter en los estatutos, pero que, a ver, ya hay leyes en donde en las empresas necesitas tener este protocolo. Lo que pasa es que México lindo y querido y su impunidad y su manera de hacer las cosas fuera de la ley eh, nos hace que, ha, que, que todavía haya muchísimas ofi este, oficinas y producciones y trabajos en donde esto no exista. Eh, y aún así es complejo porque aún teniendo protocolo, el proceso... Es muy complejo para las mujeres legal, ni te cuento, eh, y, es, y es triste y doloroso, pero bueno, siento que poco a poco vamos haciendo conciencia, también teniendo pues, a mujeres más en la cabeza, eh, cambia todo, ¿no? O sea, yo como directora, he pod o sea, mujeres se han podido acercar a mí a decir, oye, esto está sucediendo, y entonces yo como directora tengo el poder de correr a esa persona, ¿no? De decir, ah. esto no va a suceder, no siempre cuando los directores son hombres. Que no escuchan que ya hoy hay eh, bastantes que están un poco de construyéndose lentamente eh, incluso teniendo productoras mujeres también no en donde este sea un tema que sea clave
0: de acuerdo de tantas historias y causas que estás contando cuál es esa historia que quizás ahorita está en tu mente en tu mesa en tu pluma que te encantaría contar estoy justo queriendo hablar de la masculinidad tengo un guión
1: y de la depresión masculina, como para mí es como una rama del feminismo, también queriendo cambiar el foco a los hombres deprimidos y tristes que son incapaces de buscar ayuda o de pedir ayuda porque esta no es una lucha contra los hombres, es una lucha contra el sistema y el sistema nos afecta a todos y creo que la única de las únicas ventajas que tenemos las mujeres es poder ser emocionales y poder llorar y poder ser vulnerables, y los hombres no tienen esa parte, y yo sí llevo haciendo un research grande, y esto arrancó con una frase que vi en donde vi que más hombres mueren por suicidio que por cáncer en el mundo, y oh. esto es por no pedir ayuda, y como la única emoción que les validamos a los hombres es la violencia, siento que hay muchos hombres que están profundamente deprimidos, y que la única manera de sacar esa tristeza es en, 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 en la violencia, y eso lo acabamos sufriendo las mujeres, en el peor de los casos, en feminicidios y en, y en abuso eh, eh, doméstico, y en el mejor de los casos, teniendo parejas emocionalmente eh, complejas y que no hay una, un trabajo profundo. ¿no? Entonces, estoy queriendo contar una película sobre eso, ¿no? sobre los hombres y, y cómo viven estas depresiones absolutamente solos y cómo el sistema también los oprime a ellos y cómo por generaciones se va pasando eh, esta parte de, de cómo educar, de cómo un niño sensible es un niño problema, eh, de cómo les enseñamos desde niños a decir no llores, eh, y, a, y, a, y a ser fuertes, y, a, y esa es mi siguiente película, ¿no? que, que, que para mí te digo es como una rama también del feminismo, y de hablar de cómo hacer para que los hombres también puedan ser vulnerables porque mientras más vulnerables y mientras más puedan hablar de sus emociones, más nos vamos a entender y va a
0: haber más empatía eh, entre nosotros, ¿no? ¿Qué pasa cuando con esta pasión que, que muestras, no, que tienes, que vives, haces un proyecto y llegan las críticas? ¿Qué haces con las críticas? ¿Cómo las tomas? ¿Cómo las filtras? ¿Cómo las absorbes? ¿Cómo las sorteas?
1: Es difícil, pero otra vez como recordando por qué uno hace esto. Y yo sí siento que los proyectos cuando vienen del corazón y desde un lugar de sanación, pues las críticas que estén ahí. Lo viví muy fuerte en mi segunda obra de teatro, que me, nos, las críticas eran una cosa que yo estuve encerrada en mi casa semanas. Y luego dije, pero es que si yo quiero hacer esto o me hago de piel gruesa, o dejo de hacer esto, o sea, el, este trabajo es para afuera, este trabajo se enseña y entonces es más bien eh, enfocarte en, en donde sí mueves, ¿no? En en, en, las, en las sí buenas y evidentemente somos humanos y te dolerán algunas y te encerrarás quizá no dos semanas, solo dos días. Este, sí, 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 pero sí, bueno, sí, es sí. como un poco ese foco, ¿no? El, el foco otra vez de por qué hacemos esto y de decir, bueno, pues este trabajo tiene eso, ¿no? Va para afuera y evidentemente... Pues vas a tener que recibir las críticas.
0: Oye, sobre la fama, ¿qué es lo más doloroso que has observado de estar cerca de la fama? Tú viviéndola, tú experimentándola con actores, con, sabes, gente que de pronto tiene tanto enfrente de él, de ella. Uno diría yo la pérdida de la intimidad.
1: Eh, yo trabajé para Gael García muchos años y no podía salir a tomar un café. Y yo decía esto, o sea, yo no lo querría jamás con todo lo que eso trae, ¿no? Eh, eso por un lado, y por otro, que siento que puedes perder el piso y perder realmente el por qué haces las cosas. Y, y siento, te digo que siento que siempre hay un chequeo de ego en ese sentido, por lo menos en mí, ¿no? En, en, en decir, evidentemente, hay muchas cosas que abren las puertas, digo, Siendo director es distinto porque creo que ningún director tiene ese monumento de fama que tienen los actores y que alguien venga y te interrumpa cuando estás comiendo y quiera una foto contigo, ni mucho menos. Eh, pero siento que además la fama es muy efímera que es, y que no tiene fondo, ¿no? Es simplemente algo que sucede a través de lo que haces. Entonces siento que es nada más, hay que estar siempre chicando en... en en lo que uno quiere hacer, en, en por qué lo hace. Y yo, por ejemplo, ahora en mi decisión de no ser madre, en donde empiezas a pensar, bueno, cuál es tu legado, o, o cuál va a ser, hay, hay un, no miedo, pero sí hay una reflexión tremenda de mi lado de decir quién me va a recordar, huh. si no voy a tener hijos, no. Evidentemente, tratando de que mis sobrinas sea yo alguien en, 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 que no cuando ves la película Coco y dices, Ay, Dios, y quién me va a poner eso ofrenda? <risa> Entonces, entonces, ¿no? Hay como todos estos cuestionamientos, pero por otro lado es como, bueno, entonces, si yo no voy a tener hijos, eh, pues mi legado va a ser mi trabajo y, y las cosas que yo pueda dejar, y entonces tengo que ser muy consciente de lo que estoy contando y de cómo lo cuento y desde dónde lo cuento, y que no sea una cosa solo para ganar dinero o solo para tener fama o solo para tener reconocimiento, porque ya hay hoy, por lo menos en mí, una cosa que pesa mucho más... Eh, ¿Qué es eso? no? ¿En, ¿En qué es lo que
0: quiero contar y qué es lo que quiero poner en reflexión hacia afuera? ¿Cuál es el costo más alto que tú has tenido que pagar por lo que hoy es tu vida? ¿Por dónde estás? Y eh,
1: Pues muchos duelos en romper estructuras por elegirte a ti en un país en donde todavía somos muy conservadores, en donde todavía hay mucho juicio. Eh, y creo que eso es, a tu pregunta como del inicio de qué es lo que te mantiene en reto ahora, es eso, ¿no? Siento que, que hoy por hoy decir no voy a ser madre por elección, por ejemplo, en México es duro y hay un juicio eh, tremendo o, o, o decir me divorcié o decir eh, hay esta, pues, pero entonces estás eligiendo la carrera en contra de la maternidad y de pronto es pues es que para mí mi carrera es mi vida también y es parte de cómo sano yo, no es solo un trabajo. Eh, y creo que pierdes muchas cosas en el inter, no pierdes eh, cierta estabilidad o ciertas ideas eh, preconcebidas que nos han enseñado mucho y que creo que hay un despertar femenino muy valiente y muy valioso hoy eh, de muchas mujeres que están a mi alrededor también en donde estamos eligiéndonos y estamos eh, viendo otras versiones nuestras en donde decimos, híjole, creo que viví una vida un poco coescrita por alguien más y hoy elijo otra distinta, pero en el camino se pierden un montón de cosas, hay un montón de duelos, eh, un cambio de piel y un crecimiento siempre es doloroso y creo que esa transición... Eh, es compleja, pero también nunca había sentido tanto poder en el mejor sentido de la palabra de, de quién eres y de elegirte y de y de también poderte ver en, en otros lentes, ¿no? En, en, en donde, bueno, tú por treinta y tantos años pensaste que tu estabilidad era una casa, hijos, un marido, un perro y de pronto es como, pues, ¿no? En realidad también puede haber estabilidad en vivir en otros lugares, en experimentar otras cosas, en, en que tú eres tu propia felicidad y creo que eh, nada, lo veo con muchas mujeres alrededor y creo que estamos todas un poco también redefiniéndonos eh, y tratando de encontrar nuestro camino.
0: Y yo creo que quitar esos alfileres dan, dan esta temblorina y esta inestabilidad momentánea pero crecen tanto la confianza en haberte elegido a ti, que creo que eso es lo, lo que sopesa, ¿no? Y, y te da esta libertad y este, esta, esta apertura de ventanas, de puertas eh, tan personales y, y creo que el legado pues está en eso en, 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 en ti y en tu propia vida y en lo que justo tus palabras también provocan en alguien más y en el antes y el después que también tú estás provocando así que ¿Qué? estarás presente en altares mentales espirituales <risa> eh, espero ya, que sí ya para estás, no ya desaparecer estás. <risa> <risa> ya estás tan rápido <risa> oye para ir cerrando Katina tú que estás tan cerca del pulso ¿no? Eh, porque supongo que Hacer un guión, leer un guión, interpretarlo, eh, pues lleva mucha antropología, lleva mucha psicología, lleva mucho también estudio de lo que está pasando, de la historia, de lo que es, de lo que será. Y hay una frase que vi el otro día que decía, There's a whole generation with a new explanation. ¿Qué cuenta la generación actual que estás observando? Uf, un montón de cosas que me dan un montón de gusto.
1: Eh, una parte es la parte del género y la parte de, de dejar de encasillar, eh, de empezar a, a incluir otras maneras de vivir, que yo siento que ese es el gol. Al final, las etiquetas nos matan a absolutamente todos. Eh, y siento que eso a mí me da mucha esperanza con la siguiente generación, ¿no? En donde hay esta, esta cosa más libre de vivir, más fluido, más abierto. Eh, eso por un lado, por el otro también veo en, en muchas mujeres más jóvenes ya dándose cuenta que, que el tener pareja o que el buscar marido o el que tal no es el gol y, 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 y que es algo que, que se puede generar desde otro lugar porque yo sí me reconozco eh, perdiendo mucha energía y mucho tiempo en, en eso porque eso era el gol, ¿no? O, o, en, o en querer ser madre y entonces hacer todo lo posible para eso cuando de pronto llego a mis 42 decido ya no serlo con una absoluta certeza, y digo, y todo este tiempo que estuve haciendo todo esto. La otra es todo el tema del cuerpo, el body shaming, el, el poder también empezar a naturalizar otros cuerpos, porque creo que todas las mujeres hemos vivido, eh, creo que hasta los 40 empiezas a estar, bueno, ya, este es mi cuerpo y me siento bien en él, pero todos los, todos los años que sufrimos, que estuvimos a dieta, que, que seguimos un poco en eso, pero siento que las siguientes generaciones empiezan un poco a abrir esa parte que me parece eh, tremendamente poderoso, sobre todo para las mujeres y poder crecer desde un amor propio distinto desde los 20 años y no hasta los 40. Y la otra es la maternidad, justo, ¿no? Yo ahora hablo con chavas de 33, 34, en donde ya es una opción no serlo y es una decisión consciente. Es difícil porque mi generación por lo menos en México, somos las primeras que lo estamos pudiendo hacer y decir, y no tener un referente es bien duro, ¿no? Yo digo, yo no conozco a nadie de 50, 60 años que me diga, fue la mejor decisión que tomé, no te vas a arrepentir, está todo bien. Me parece poderosísimo también ser una generación que marque eso y que entonces nuestra experiencia pueda servir para nuestras sobrinas, para las que vienen jóvenes y digan, ah, ya veo referentes, ya veo a estas mujeres que están decidiendo esto, y porque la maternidad tendría que ser decidida siempre y consciente también, ¿no? Entonces, y que hay otras maneras de vivir y que eso no es el culmen de ser mujer. Eh, y a mí me costó un año entero de proceso muy profundo para tomar la decisión sin, ya sin miedo y sin pensar en arrepentirme. Y aún hoy cuando yo lo hablo y lo digo, la respuesta de la gente es, pero todavía puedes. Tengo ah, amigas sí. que se embarazaron a los 40. O sea, Ajá. como todavía como no... si no fuera cierres, una ¿no? elección, ¿no? Exactamente. Feel... Y creo que eso nos da mucho... Eh, pues mucha agencia a nosotras también a decidir cómo queremos vivir, cómo queremos estar acompañadas, de qué manera eh, queremos tener pareja. Y, y son muchos cuestionamientos ahorita que a mí eh, me, me atraviesan y que las siguientes generaciones las están pensando con más anticipación y eso a mí me da mucha, pues, mucha paz y mucha alegría de que digan, bueno, no, desperdicies todos esos años valiosos eh, buscando algo que en realidad está adentro de ti y que, y que evidentemente el tiempo siempre te va a dar esa sabiduría y, y es algo natural, pero siento que por lo menos ahora empieza a haber cuestionamientos más jóvenes y eso me da mucha esperanza.
0: Me encanta y también... Saber hasta dónde pones en la disposición de los demás tus elecciones, ¿no? Y hasta dónde se vuelve algo de plática común, plática familiar, de, de comida de sábado. Es como, hablen de otras cosas. Yo no les pregunto, no sé, ¿no? O sea, cuando mi hermano, es muy chistoso porque cuando él estudió mercadotecnia, comercio internacional y de pronto dijo, yo siempre he querido escribir. Sale del closet para mis papás, ¿no? Y como que tenía esta parte en donde mi mamá decía, pero ¿y qué voy a decir? ¿De, de, de, qué, de qué vives? ¿no? Y mi hermano decía... Si alguien te pregunta eso, le dices, ¿y cuántas veces tú coges a la semana? Pues, ¿qué te importa, no? Claro, es lo mismo. Claro, Entonces, como que es esta sí. parte de también atreverse a decir, cierro oídos genuinamente, ¿no? Y no como una batalla ni agresivamente, sino simplemente no está en ti decidir también, está en mí, ¿no? Sí, Latina, totalmente. para ir cerrando ahora sí, un último mensaje, ¿con qué nos quieres dejar hoy? eh um...
1: Hablando de la industria específicamente, a mí me taladraron la cabeza en la escuela diciendo que, que era demasiado confiada o buena onda ¿no? Y que, y que esta era una industria donde había que ser tiburón y donde había que sacar la espada. Eh, y yo siempre digo, y me gusta mucho decirlo, que es todo lo contrario, ¿no? que esta es una industria colaborativa y que necesitas de muchas personas y que entre mejor persona seas tú y trates mejor a la gente, más ayuda vas a tener eh, para tu carrera y para seguir avanzando. Eh, y me parece importante, y es un poco lo que decíamos al inicio de la empatía, ¿no? Mi, para mí la empatía, si todo mundo fuera empático y no juicioso, estaríamos en un mundo mejor. Eh, y me parece importante hacerlo, no solo en esta industria, evidentemente en, en en lo demás eh, y nada, tratar a la gente con respeto y que eso siempre, mi primera película surgió así, yo no le pude pagar a nadie y hubo gente que me ayudó y eso fue por ser amable con todos ellos en algún momento, no entonces eh, yo siento que hay que cambiar la manera en cómo vemos el poder por la empatía, creo que muchas mujeres lo estamos empezando a hacer porque nosotras no vemos el poder generalmente como lo ven los hombres o como una cosa de, de aplastar, ¿no? Creo que somos más colaborativas, creo que hay una sensibilidad mayor a poder tener otras escuchas y, y ya nos toca, nos toca a nosotras este, dominar el mundo y, y, y hacerlo desde este lugar un poco más emocional y más vulnerable y con más espacio eh, para eso que en mi caso, pues siempre ha traído muy buenos
0: resultados, ¿no? nada, invitar a lo femenino que también tenga más más cuarto aquí Exacto. Satina, muchísimas gracias qué rico, qué generosa, gracias por abrirte de esta manera ya ya se me antoja y me urge irnos a echar unos mezcales, un café un té en sí, México, por acá y a Ya sabes, es tu casa, en serio, si vienes a Nueva York tómalo en cuenta gracias, 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 gracias. Eh, pues esto fue más cabrona que bonita muchas gracias y aplaudo mucho también
1: todo lo que haces, que no. también empodera a muchas mujeres y, y, y nada, ahí vamos todas con nuestra semillita en donde estamos
0: Gracias, gracias Si estás disfrutando de este episodio, dale like a este video y suscríbete al canal de YouTube para que no te pierdas los nuevos episodios